0: Señoras, señores, buenas tardes. Pere Alberg es uno de los científicos españoles... ...hoy día más conocidos y mundialmente apreciados. Sobre todo sus trabajos, digo apreciados porque sus trabajos... ...se cuentan entre los más leídos y necesariamente citados. Se le encuentran en las bibliografías... ...de las disciplinas y temas que cultiva, que como verán... ...son de lo más interesante. En las bibliografías además suele figurar en cabeza... ...porque su apellido empieza con la A... El, ventaja que no tienen todos. El, desde luego es joven... ...yo creo que apenas tiene 35 años... ...y parece ser que entonces... ...el presentarle sería fácil... ...porque tiene un currículum corto... ...pero su currículum es tan denso... ...como corto. Y el, hoy día es un maestro... ...universalmente seguido y respetado... ...en cuestiones de biología teórica... ...y de biología evolutiva tan apasionantes y de vanguardia como son la morfogénesis, las causas y los mecanismos de diversidad y complejidad de la vida, el papel que, en el desarrollo, que el desarrollo ontogénico juega en la evolución y en la especiación, y más específicamente el rol de la heterocronía o las variaciones de ritmo en los procesos el, embrionarios y de crecimiento en general. En los últimos diez años, ha sido invitado, invitado a disertar y pronunciar conferencias o ponencias en 30 congresos y coloquios sobre estos temas muy específicos. O sea, no se hablaba de generalidades. Y también en los últimos estos 9 o 10 años ha dirigido proyectos sobre estos diversos temas el, subvencionados por la National Science Foundation de Estados Unidos y también... ...pues por otras fundaciones, la Gulbenkian y otras. El, también, además de este tema de investigación, ha trabajado y ha dirigido proyectos... ...sobre tecnologías modernas aplicadas a museos y a colecciones, particularmente tecnologías vídeo, eh, ...tanto aplicada al desarrollo de los anfibios, que es su tema, si quieren, más preciso de investigación... ...como también en la modernización e informatización de colecciones de museos de historia natural... El, al ser nombrado Pere Albert, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues ha asumido el reto y la tarea de llevar a término y consolidar la renovación de esta institución prestigiosa, del tan alto potencial científico y tan ameno poder educativo, como el tan ignorada por las el, autoridades, diría que secularmente. El al ver que está destinado a, no sólo a concluir, por así decir, la fábrica y también la presentación del contenido del Museo de Ciencias Naturales, eh, cosa que está haciendo con una eh, gran modernidad, de una manera muy atractiva y con mucha garra, el, una tarea que muchos, algunos hubieran querido hacer y no pudieron, como también a inspirar su futuro de conservación eh, de conservación de bienes patrimoniales, del patrimonio científico histórico, ...y de la investigación conjuntamente. Si vemos con eso el currículum de Pere Alberg, ...tiene una licenciatura en Biología y Medio Ambiente... ...en la Universidad de Kansas... ...que terminó con calificación de honor y premio a la mejor tesina... ...en 1976. Hasta alcanzar su doctorado en 1980... A ...unos 40 años, fue profesor ayudante... ...en el campus de Berkeley de la Universidad de California... ...y también ayudante y conservador en su Museo de Zoología... ...de manera que ha paralelizado la carrera museística... ...y la de docencia universitaria del, ...y entre las dos, a caballo, ha hecho su labor de investigación... ...se es como investigador. El, para que veamos que no hay contradicción. De 1980 a 1989... ...fue conservador adjunto en el Museo de Zoología Comparada de Harvard... Universidad de Harvard el Museum of Comparative Zoology, que ha visto pasar a verdaderos grandes genios de la evolución, grandes maestros, y el... también, sucesivamente, en estos nueve años, en la misma, fue primero eh, Assistant Professor, que es el equivalente de nuestro adjunto, o ahora profesor titular, y después Associate Professor, que es el equivalente de nuestro agregado, que últimamente aquí en España se ha suprimido, de Biología, en la misma Universidad de Harvard. El, con este currículum de profesor y conservador, creo que Peri Albert puede proclamar, el, si no con la palabra, al menos con el ejemplo y la realidad, la unión indisoluble de la tarea investigadora con la labor docente de un lado y con la conservación del patrimonio cultural y científico en los museos, idea que a nosotros nos cuesta mucho el, al parecer, encajar. Así que creo que se le puede augurar un gran éxito en la renovación del museo, tanto, repito, como he dicho antes, en la fábrica, como en este contenido de conseguir un cuerpo de investigadores conservadores y, sobre todo, si se lo permiten las autoridades del Consejo de Investigaciones Científicas y de nuestro ministerio, que hasta ahora no se han mostrado ...digamos, ni muy sensitivas... El, ...sino más bien... ...hasta me atrevería a decir incipientes... ...en los temas que se relacionan con emociones naturales. Por eso decía que tiene un reto... ...pero me parece que tiene... ...valor y, y puntos... ...para salir bien de ese reto. En el ciclo acerca de la evolución... ...que promociona... promocionado este año la Fundación Juan Marc... ...la disertación de Pere Alberg... ...sobre las nuevas tendencias... ...en el estudio de la macroevolución más allá del darwinismo, como van a ver, será una contribución importante a la gran cuestión donde los mejores teóricos de la evolución de los metazos han encontrado su piélago de ignorancias, que es el camino o la interrelación entre los cambios genéticos a nivel molecular y las nuevas pautas interactivas de los reproductores en el grupo y frente al medio, que es lo que lleva a la especiación. Porque el hecho es... Y para que veamos bien dónde cae la lección de Perialberg. Alberg, el hecho que tenemos que, probablemente lo diga él, es que la teoría sintética de los genéticos y paleontólogos de los años 30, los 60, era más bien una, una utopía, un ideal al que los neodarwinistas fueran genéticos o fueran paleontólogos, trabajaran con eh, los códigos, con la, eh, los mandatos de evolución codificados, o trabajaran con el registro paleontológico, el registro de lo que ha sido la evolución de los metazos, en realidad, pues era un ideal eh, al que el neodarwinismo trataba de aproximarse, pero en realidad el que hubiera conocido los cambios de la evolución de los chimpancés eh, o del antecesor de chimpancés y humanos hace unos siete o seis millones de años, dudo que hubiera podido predecir que el, esa criatura, ese primo del chimpancé, andaría en la vertical completa, sobre los dos pies normalmente, ...y se le crecería el cráneo y llegaría a volar el, con aparatos de su invención... ...e incluso meterse entre los planetas, en los espacios. La verdad es que en el último tercio del siglo... ...los paradigmas del noradminismo han hecho crisis. Pues bien, en los temas del desarrollo, o sea, desde el código genético... ...hasta el adulto que se reproduce y deja descendencia... ...es lo que le faltó a Darwin y lo que les ha faltado... ...o nos ha faltado, si queréis, a todos los neodarwinistas. Peri Albert, por eso se cuenta... ...entre los guías que han señalado el camino que falta... ...y pueden ayudar a recogerlo. Pues, en España se trabajó en evolución... ...pues, si quieren, desde Ramón y Cajal... Desde la, y, ...y escuelas fisiológicas con el, discípulos grandes de él... ...como el Salustio Alvarado y como Emilio Fernández Galeano... ...y que dejaron escuela, desde luego, en nuestras generaciones han trabajado en paleontología, en, en el tema de evolución, fundando también escuela, eh, unos jóvenes ahora que están muy en línea, pero una escuela que creo que, de alguna parte, deriva nuestro entusiasmo del de eh, Cruzafón, berm, Bermudo Meléndez y Trullols. Y en bioquímica, desde luego, está la Escuela de la Autónoma de Madrid, está con su maestro a La Cabeza, Severo Ochoa, el, con su descubrimiento sobre el código genético y en los que han trabajado en esto de toda la escuela de Alberto Sols, Carlos Asensio, por mencionar a los que nos dejaron y no mencionar a los otros que viven y siguen trabajando, como Oro en la síntesis de proteínas. Esto han sido, yo creo, contribuciones de el, la ciencia española a este tema de la evolución teórica y a los mecanismos de evolución. Pero... Insisto, y por no largarme ya más, el gran hiato, que es la imprevisibilidad entre el azar o lo que sea genético y las parejas adaptadas y fértiles de Darwin que dejan descendencia, es el hueco que precisamente están tratando de rellenar los que estudian, como Peri Alberg, la dependencia de la filogenia sobre la ontogenia, volviendo a resucitar algo que se había olvidado indebidamente y que Darwin apreciaba, que fueron los trabajos de Von Baer y Heckel, que luego también trató de eh, renovar y actualizar Gavin de Bear hacia los años 50, y más modernamente Stephen Gould, que es un gran amigo de, eh, de Peri Alberg, y por eso él nos hablará, yo creo que, de todo esto, y el... es la lección suya a la que esperamos una vez que… Creo que, como he podido, preparar el terreno en el que se inserta y eh, ojalá esto nos ayude a entenderle mejor, pero si no nos ayuda, por lo menos él lo sabrá hacer muy bien y meternos en este mundo que tiene el resorte, los resortes modernamente, los resortes de la evolución que ni genéticos ni paleontólogos hemos sabido explicar. De manera que tiene la palabra entonces Pérez Álvarez. Muchas gracias. El profesor Aguirre. Primero de todo,
1: eh, quisiera agradecer a la Fundación Juan Marc su eh, invitación a participar en este ciclo de conferencias. Y eh, segundo, también quisiera eh, felicitar a la Fundación Marc por la selección del tópico de este ciclo, la evolución porque se podría decir que, a pesar de las enrosas excepciones que el profesor Aguirre ha citado en su introducción, el estudio de la evolución es una asignatura pendiente en España. Eh, un tema, la evolución, que debería ser central para el estudio de la biología, que, como su nombre indica, es el estudio de la vida, y cuando estudiamos la vida no es suficiente preguntarse el cómo de las cosas, eh, cómo funcionan los organismos, cómo están organizados, cómo funciona el cerebro, cómo son, el aspecto descriptivo, dónde viven, etcétera, sino también el porqué de este cómo. No es suficiente estudiar la fisiología, describir, sino que también debemos preguntarnos el por qué La vida está organizada tal como está organizada. ¿De qué manera? ¿Por qué observamos eh, ciertas formas de organización y no ciertas otras? Por favor, la primera diapositiva. Desde el punto de vista de la morfología, que quizá es el centro de la evolución, al fin y al cabo lo que nos interesa más es saber por qué nosotros estamos aquí. Eh, la primera diapositiva, por favor. Nos podemos preguntar cosas como por qué existen animales tan improbables y hasta absurdos, como podría ser un elefante, un gigante con una nariz prensil. Un animal extremadamente improbable, si nos lo tenemos que imaginar, y no existen otros. Por favor, la diapositiva. ...la siguiente diapositiva... ...como podría ser este equido con ruedas... ...que eh, quizá es tan improbable eh, como el elefante... ...siguiente, por favor... ...o eh, la gran cantidad de formas mitológicas... ...como podría ser este dragón alado... Y, en efecto, si pensamos, la mitología es una fuente muy fértil de formas alternativas y, en, mucho caso, en muchos casos, mucho más probables, mucho más posibles que muchas de las formas que ha generado la naturaleza. Entonces, volviendo al punto inicial y comentando así en plan parentético, es curioso cómo, a pesar de la importancia de la evolución, a pesar de que en muchos eh, universidades, por ejemplo, americanas, es, hay departamentos enteros dedicados a la evolución y sus implicaciones en el estudio de cualquier disciplina de la biología, como podría ser la biología molecular o el comportamiento hasta humano, precisamente ahora con el advenimiento de la sociobiología. Eh, en España eh, la evolución ha tenido poquísima difusión. Eh, recuerdo recientemente eh, un amigo un excelente profesional, excelente biólogo, me comentaba que cuando estudió biología en los años 60, durante toda la carrera, no tuvo ni una clase siquiera sobre teoría de la evolución. No sé si fue un caso particular o, o es el caso en general, me temo que es bastante frecuente. Eh, yo recuerdo personalmente cuando estudiaba el bachillerato también aquí en España en los años 60, que nunca en mis clases de ciencias naturales tuve una discusión sobre qué es la evolución generalmente se comentaba la evolución es la teoría de que dice que el hombre viene del mono esto es lo que se decía en la clase de ciencias naturales en las clases de religión se trataba más a fondo el tema y generalmente era para discutir el hecho de que la religión católica admite el aspecto de evolución biológica eh, con el condicionando de que en algún punto en el proceso evolutivo eh, Dios participó infundiendo el alma eh, al hombre pero esto era todo eh, sería interesante, y realmente no es el tópico de esta charla, saber por qué hay tan poca tradición en la biología evolutiva en España. Eh, pero eh, lo que sí quisiera hacer en esta, en esta conferencia es eh, concluir este ciclo de cuatro eh, charlas y concluir con una presentación de índole más general y tratando cuatro temas Fundamentales, que creo que son fundamentales en la teoría darwiniana. Vamos a ver si tengo. Estos temas son los siguientes primero, el concepto de continuidad en el darwinismo, la idea de progreso la metodología del reduccionismo que caracteriza la teoría neodarwinista y concluyendo brevemente también en la polémica actual, en la controversia que existe entre eh, la visión de internalista o desde yo creo que mal llamada estructuralista eh, en contraste con el externalismo y funcionalismo que ha sido la teoría predominante o el enfoque pre predominante del darwinismo. Bien. Pasando al primer tema, vamos a hablar ya de eh, darwinismo, de evolución y, en particular, de la idea de continuidad. Es importante, cuando pensamos en las contribuciones de Darwin a la teoría de la evolución, es importante resaltar el hecho de que Darwin no fue el descubridor de la evolución. El tema, la idea de que las especies no eran entes estáticos y que podrían transmutarse a otras formas... Eh, no era nueva, una idea que, por ejemplo, la encontramos en los trabajos de Lamarck, que tuvo una gran influencia en los escritos de Darwin, explícita e implícitamente en el origen de las especies, eh, sino también en autores anteriores, como podría ser el mismo abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, o ya en el siglo XVIII, eh, franceses como Maupertuis o de Melet, etc. La contribución más importante de Darwin eh, fue quizá una contribución casi en la sociología de la ciencia, que es que cambió nuestra visión del mundo. Antes de Darwin, la naturaleza, el mundo natural, estaba percibido como un mundo estático, un mundo organizado de tal manera que la labor del científico, la labor del naturalista, era descubrir leyes inmutables de organización, las leyes que explicaban por qué el mundo estaba organizado como está y de esta manera poder descubrir el plan divino de la creación. Con Darwin, y particularmente que el impacto que tuvo el origen de las especies, esta visión cambia totalmente y pasamos a percibir un mundo que en lugar de ser un mundo inmutable es un mundo dominado por el cambio. Nuestro planteamiento científico entonces también cambia. De pasar a la búsqueda de leyes inmutables, pasamos a estudiar las leyes del cambio, los mecanismos que generan variación y que generan cambio en la naturaleza. Y es aquí donde Darwin hace una contribución particularmente original, con Darwin y Wallace, cuando propone un mecanismo específico, que es el mecanismo de la selección natural. Mecanismo en el cual, en analogía con, por ejemplo, el, el, la selección en animales domésticos, nos encontramos que a través de un proceso de eh, éxito, o si podemos decir, de mortalidad o fertilidad diferencial entre diferentes formas, unas tienen más éxito que otras y, proporcionalmente, pasan a la siguiente generación. Esto siempre dentro de un marco maltusiano de crecimiento de poblaciones, es decir, que hay un exceso de producción en la población relativo a los recursos, por lo tanto, en cada eh, generación se eliminan, más o menos selectivamente, una parte de la población. Es decir, la selección natural fue una de, de las contribuciones de Darwin. Darwin también contribuyó en haciendo un reanálisis de la del concepto de similaridad, lo que él llamaba la unidad de tipo, de unity of type, en el cual, ¿por qué diferentes animales, a pesar de haber evolucionado independientemente por procesos selectivos distintos, mantienen unos ciertos patrones de relación de similaridad? Todos los vertebrados, por ejemplo, un pez o un hombre, tienen un sistema nervioso organizado de una manera similar, una columna vertebral, cuatro extremidades, etc. Esta, eh, este Bauplan, un plan de organización estructural en común, para Darwin era un reflejo de parentesco, de parentesco filogenético, y como más similares eran dos formas, quería decir que tenían un ancestro más reciente. Lo que le faltó a Darwin fue la idea de una ley o, un, o una, sí, una ley de la, de la herencia. Darwin lo vio muy claro, lo que él llamaba Descend with Modification, eh, descendencia con modificación, de, es decir, que se requería una, eh, una serie de reglas de herencia que, por una parte, mantuviesen las variaciones de una generación a otra, es decir, que las características que a mí me han hecho exitoso, que me han dado una adaptación y ha sido seleccionada, puedan pasar a la siguiente generación, pero al mismo tiempo hacía falta un mecanismo que generase variación, es decir, que hubiese un pequeño error en la transcripción de una generación a otra que pudiese eh, eh, ser material para la selección natural. Esto es la teoría de la herencia, que fue a eh, principios de siglo, en 1900, a través de las teorías de, la de bueno, el primero de las leyes de Mendel y, por otra parte, las leyes eh, de mutación y recombinación de Debrie, Morgan, etcétera, y otros geneticistas. Es decir, que por primera vez tenemos una teoría genética que puede ser integrada a una teoría de selección natural. Y, en efecto, eso es lo que hacen durante los años 20 y 30 una serie de evolucionistas eh, genéticos de poblaciones, como Hardy Weinberg, Haldane, eh, y sobre todo Fisher, eh, con su eh, teorema fundamental de la selección natural. Um, y, aquí, y así llegamos, a los años 40, a la llamada nueva síntesis. La nueva síntesis, el, que dio origen al llamado neodarwinismo, es básicamente esto. Una síntesis entre la teoría darwiniana de la selección natural, una serie de leyes genéticas, y dentro de un contexto de biología de poblaciones. La nueva síntesis de Dobzhansky, Simpson, Ernst Mayr, eh, etc. Todos los personajes, Hugo Wright que son los personajes que nos encontramos en los libros de texto de evolución actual. El primer punto que quisiera hablar es el tema de la, del tema de la continuidad. El tema de la continuidad, que está intrínsecamente relacionado con el darwinismo, eh, es, precede al darwinismo, es más, lo podemos ya encontrar, y quizá el, el, el precursor eh, fue Aristóteles, la idea de que todos los animales todos los organismos, la naturaleza puede organizarse en una escala unilinear acorde con el nivel de perfección del animal, de la ameba hasta, obviamente, el ser humano. Esta idea de continuidad en el mundo natural... Que el mismo Aristóteles, por ejemplo, decía que las discontinuidades que percibimos, el hecho de darle nombre a especies, etc., no es un reflejo de discontinuidades en la naturaleza, sino un reflejo de las discontinuidades intrínsecas a las operaciones mentales humanas y, en particular, al lenguaje. Esta idea eh, fue a, a adaptada en la filosofía del mundo occidental por Locke o Leibniz, en particular Leibniz en su famoso dictum de natura non facit saltum, por favor, a siguiente que, eh, como podemos ver aquí, no solamente fue aplicada a la biología, sino que tuvo un, una gran influencia en muchas eh, diferentes disciplinas, como, por ejemplo, puede ser en la teoría económica. Y es un libro de texto particularmente importante, en el que vemos que en la, en la portada, en la, eh, la frase de, de Leibniz, Natura non facit saltum Salto. Bien... Eh, Siguiente, por favor. En Darwin encontramos esta idea, esta necesidad, un poco. Es muy difícil saber realmente por qué Darwin se adscribió a esta posición tan dura de continuismo en el mundo natural. Realmente no era necesario, pero probablemente era parte de su bagaje cultural. Entonces, perdón eh, por esta, esto tan pequeño, pero básicamente eh, Darwin nos dice que el proceso de evolución es un proceso gradual, un proceso continuo, a base de pequeños pasos, selección operando a nivel muy eh, pequeño. Es decir, una de las incidencias, una de las consecuencias de la teoría darwiniana es esta, que si la selección natural opera de forma gradual, las especies no pueden ser entidades discontinuas. Aunque existan discontinuidades, en la naturaleza hay continuidad. Es decir, cualquier forma intermedia es posible y por lo tanto la debemos asumir. Entonces, por ejemplo, aquí Darwin nos dice, eh, el término especies es, eh, es dado de forma arbitraria eh, por conveniencia a un grupo de un conjunto de individuos eh, que se parecen mucho a otros. No, no se diferencia esencialmente del término variedad, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que la variación entre individuos que observamos entre las personas que están en esta sala se puede extrapolar a la diferencia que encontramos en las formas entre diferentes especies. Lo mismo lo dice Jordan. Un... Eh, siguiente, por favor. Esta idea de continuidad la encontramos también en el, en el corazón de la teoría neodarwinista. Por ejemplo, aquí tenemos una, una cita de Ernst Mayer que dice la nueva síntesis se caracteriza por la completa re re rejection of the, en inglés, por tanto lo en inglés, the inheritance of acquired characteristics, an emphasis on the gradualness of evolution, un énfasis en la gradualidad de la evolución as a central tenet of the Darwinian theory. ¿no? Bien, entonces, eh, lo que parece ser, en los últimos años, uno de, de los temas que, que de, de, de polémica en la biología eh, evolutiva ha sido precisamente esta asunción de continuidad. ¿Por qué tenemos que asumir continuidad? Obviamente, el tema de, de continuidad en el mundo natural de, de Aristóteles o Leibniz... Es simplemente una postura, una postura que es diferente, por ejemplo, a la filosofía de Hegel, que es una filosofía discontinuista de la naturaleza. Pero, sobre todo, es el hecho de que si la evolución es continua, sería un caso excepcional, porque las reglas biológicas o los mecanismos biológicos que generan variación y que controlan la diversificación de la forma son mecanismos discontinuos. Por ejemplo, la mutación genética. Muchas mutaciones genéticas generan saltos morfológicos importantes sobre todo las mutaciones genéticas que, o, o los genes las mutaciones en los genes que regulan el desarrollo embrionario ah, la biología del desarrollo el desarrollo embrionario es un, ah, un proceso claramente discontinuo el proceso de diferenciación de inducción y diferenciación eh, es discontinuo es decir, las células se diferencian y forman cartílago o músculo o tejido nervioso o tejido conjuntivo. Jamás encontramos una célula que no es ni carne ni pescado, que no es ni, ni, ni cartílago ni hueso. No. El, el proceso de diferenciación es discontinuo. Por lo tanto, si la ontogenia es discontinua, ¿por qué tenemos que asumir que la filogenia es, eh, es continua? <coughs> eh, después tenemos el tema... Eh, puramente empírico de sistemática. Es decir, el hecho de que nosotros podamos hacer taxonomía, clasificar formas y definir especies y a, organizarlas en una estructura jerárquica, como es una clasificación sistemática, implica discontinuidad en la forma. Las personas que hay en esta sala son todas distintas, pero nadie tendría ningún problema en clasificarlas como bien miembros de la especie Homo sapiens. Y si hubiese un chimpancé con traje en la tercera fila, ¿Eh? probablemente nos llamaría mucho la atención perdón, no estoy señalando a nadie ¿eh? no, no. <risa> y probablemente nos llamaría la atención y nadie tendría ningún problema en clasificarlo como una especie distinta es decir, que eh, hay evidencia importante y que no puede ser eh, ignorada de que las especies son entidades discretas y con propiedades homeostáticas, es decir que a pesar de que las seleccionemos e intentemos cambiarlo ¿Eh? Un perro es un perro por mucho que consigamos un Chihuahua o un San Bernardo. <coughs> Bien, eh, Siguiente, por favor. Lo que, uno de los temas que inspiró realmente esta reacción y este cu cuestionamiento de la, gradu de la gradualidad o de, o, o de la continuidad del proceso evolutivo fue el trabajo publicado en 1973 por Eldridge y Gould, se Sobre la teoría de Punctuated Equilibria, que en español supongo que se va a llamar algo así como equilibrio a intervalos o equilibrio discontinuo. Básicamente, Eldridge y Gould proponen dos modelos de evolución. Esto es el, el axis del tiempo, esto es la morfología, diversificación morfológica. Lo que vemos aquí es lo siguiente: el modelo darwinista es un modelo gradual, donde una especie o una población va cambiando de morfología de forma gradual y se va diferenciando como las ramas de un árbol eh, de una forma eh, continua. Cuando Eldridge y Gould reanalizaron el registro fósil, se dieron cuenta de que no correspondía a los postulados de Darwin eh, de un cambio gradual y continuo, sino que lo que imperaba en el registro fósil eran especies que permanecían invariantes por largos periodos de tiempo, hasta millones de años, a pesar de que el medio ambiente cambiaba, cambios climáticos, cambios en, en, en la ecología, etc., la morfología permanecía invariante, pequeñas fluctuaciones, pero siempre dentro de, de un límite. Y de pronto, en momentos, en, en periodos geológicamente instantáneos, ecológicamente pueden ser 100, 1000, 5000 años, pero muy rápidos, se produce un cambio radical de morfología, se genera una nueva forma que generalmente coexiste con la forma supuestamente ancestral. Vamos a, a, a demostrar esto con un ejemplo. Siguiente, por favor. Uh, y esto es un ejemplo de los moluscos del lago Turkana uh, por mi uh, ex uh, colega en la Universidad de Harvard, Peter Williamson. Uh, y lo curioso de estas especies de moluscos es que tienen una, un... Una estratigrafía muy bien trabajada porque vive en el lago Turcana exactamente en los mismos sedimentos donde Liki y colaboradores han trabajado, eh, en los, eh, donde han encontrado fósiles de homínidos. Básicamente, el eh, siguiente, por favor. Lo que encuentra Peter Williamson es lo siguiente. Eh, este caracol es eh, contemporáneo. Este caracol tiene aproximadamente hace un millón de años. <coughs> Las dos formas son básicamente idénticas. Es decir, en un periodo de tiempo larguísimo de la, del calibre de millones de años, la forma ha permanecido totalmente invariante. Pero durante la historia de este linaje y de otros, hubo un periodo, un periodo particular, en que de pronto nos encontramos con una explosión de variación en la población. Siguiente, por favor. En la cual, de pronto, en la población vemos una, que la varianza ha incrementado y aparecen formas, siguiente, eh, cualitativamente distintas como podrían ser esta, que merecerían la categoría de una nueva especie. Eh, sin entrar en detalles, lo único que quiero ilustrar con este ejemplo es esto. Largos periodos de estabilidad morfológica puntuados por periodos en que se rompen las propiedades homeostáticas, los, de, los tampones de, de, que caracterizan una especie, se genera mucha más variación y se hay material en que la selección puede operar y generar una nueva especie. Eh, hablando de continuidad, también quisiera hacer un breve comentario sobre el concepto de eslabón perdido. Uno de los temas que particularmente en los medios de difusión eh, tienen eh, siempre más interés, la búsqueda del eslabón perdido. Y eh, Darwin no lo encontraba, tampoco los hemos, los hemos encontrado evolucionistas eh, luego después de Darwin, y una de las razones por las que quizá no se encuentra es porque no existe. Eh, y para ello quisiera hacer un breve comentario sobre uno de los mejores eslabones que se han encontrado. Siguiente, por favor. Este es el caso del Archaeopteryx litográfica, eh, una ave mesozoica, bueno, la primera ave que eh, ha sido eh, descrita como el intermedio, entre los dinosaurios, que son los ancestros de las aves, y las aves modernas. Es digno de resaltar que si no fuese, porque hay, vemos las impresiones de plumas en este fósil, este animal hubiese sido eh, diagnosticado como un dinosaurio. Eh, siguiente, por favor. Aquí tenemos una reconstrucción del Archaeopteryx, más o menos como era. era tenía una cola con plumas. Eh, siguiente, por favor. Podemos ver en las alas, tenía una serie de dedos. Y, eh, como he dicho antes, si no fuese por las plumas y quizá algún cambio muy menor, como la fusión de la clavícula, etc., siguiente, por favor. Eh, se podría, eh, como he dicho, se hubiese clasificado como un, eh, un dinosaurio. Entonces, el llamado intermedio entre las aves y los dinosaurios realmente no es una forma intermedia, es un mosaico. ...de características, algunos caracteres perfectamente reptilianos y otros caracteres perfectamente avianos, perfectamente de pájaro. Entonces, eh, bueno, eh, el primer punto es este, que no nos encontramos con un proceso de un cambio gradual de un ave a un... Eh, perdón, de un dinosaurio a un ave sino que de pronto, de una forma también discontinua, ciertos órganos, como pueden ser unos órganos epiteliales, hay una transformación de una escama a una pluma. Es decir, que eh, lo que estamos hablando es de un mosaico eh, discontinuo, otra vez, de caracteres. Eh, y como un breve paréntesis, y también porque es algo en lo que he estado trabajando, quisiera hacer un comentario sobre la idea de novedades en la evolución. Una de las cosas que son más interesantes es que, si nos fijamos desde el, desde el Cámbrico, hace 500 millones de años, han habido muy pocas novedades en, eh, en la evolución biológica de los vertebrados. Un pez ya tiene exactamente el mismo número de tejidos eh, que tendría un, un mamífero, 210 220. Lo que ha variado un poco es la organización de estos... Bueno, ha variado bastante. La organización de, de estos tejidos y su difer crecimiento diferencial, etc. Heterocronías... Pero estructuras cualitativamente nuevas han habido muy pocas. Una de las que se me ocurren es precisamente las plumas. Una pluma es una estructura que aparece de pronto, tiene una función claramente distinta a la que podía tener una escama y eh, no tiene intermedios y no tiene paralelo en ningún, otro, eh, en ningún otro grupo de vertebrados. Entonces, la pregunta que podríamos hacer es la siguiente, es decir, ¿cuánta información genética nueva se necesita para generar una pluma? ¿Cuánta pluma puede generar el genoma reptiliano? Y eh, esto lo hemos intentado eh, estudiar de la siguiente forma. Siguiente, por favor, y voy a ser muy breve. Y este es un aspecto también en el que la biología del desarrollo puede hacer una contribución a la, a la evolución. En colaboración con George Oster en Berkeley, eh, Jim Murray en Oxford y Gary O'Dell, eh, e hicimos un estudio sobre los primeros estadios de la morfogénesis de una serie de estructuras eh, que aparecen de la combinación del, del epitelio y la dermis, es decir, el ectodermo, que es la estructura sub, de, externa, y las células debajo de ellas, que es el mesodermo. Hay una serie de derivados, como pueden ser los pelos, las glándulas mamarias, o glándulas mucosas también, eh, dientes, plumas, escamas, y también eh, las patas, por ejemplo. ¿no? Vemos que la, la similaridad entre una pluma y una escama es extraordinaria. No hay tanta diferencia como pudiesen, podríamos pensar viendo la estructura final. Los primeros estadios son los mismos para... Para, para los dos, y bueno, para todas estas estructuras, es decir, hay una serie, un diálogo entre el ectodermo y las células debajo del ectodermo, que son las, las, las células mesodérmicas, hay una serie de movimientos morfogenéticos, una, eh, por ejemplo, la, la capa se deforma, invagina o evagina, etcétera Y después existe una serie de inducciones eh, secundarias. Hemos podido, eh, haciendo modelos matemáticos y simulaciones numéricas, podemos demostrar que podemos ir de esta estructura a esta, cambiando cuantitativamente simplemente una serie de parámetros eh, celulares. Es decir, un cambio cuantitativo puede generar un cambio discontinuo y cualitativo. Eh, la parte de ir de ya de los primeros estadios de una escama a una pluma o una, de una escama a una pluma son más complicados. Y la manera como lo hemos estado intentando hacer, es un programa de, eh, de investigación que lo hemos tenido de momento que dejar parado porque no tenemos acceso a embriones de cocodrilos en el Museo de Ciencias Naturales aquí en Madrid, eh, es el siguiente. Sabemos que el ectodermo, perdón, el mesodermo, es instructivo, es decir, da instrucciones a las células que están encima de él para que se diferencien acorde con estas instrucciones. Por ejemplo... El pollo tiene, ala, eh, tiene plumas en el ala y escamas en la pata. Si ponemos mesodermo de la pata en el ala, la, el epidermis del ala, en lugar de plumas, hará escamas y viceversa. Es decir, si ponemos mesodermo del ala en el esbozo de la pata, en la pata aparecerán plumas en lugar de escamas. Entonces, el experimento que hicimos en colaboración con Ger Miller, eh, profesor de, en la Facultad de Medicina en Viena, eh, fue el siguiente. Eh, colocamos mesodermo de un ala de pollo dentro de una chaqueta de ectodermo de una pata de eh, cocodrilo, alligator en este caso. Entonces, el mesodermo del pollo le dice al ectodermo, le da instrucciones para que forme plumas. Es decir, el, el cocodrilo, que es el pariente más cercano de las aves entre las especies vivientes, recibe una, una, una información, una, una instrucción de formar una estructura para que la cual en su genoma nunca lo ha hecho ¿qué es lo que pasa? es muy curioso porque el, el, el cocodrilo no forma escamas en este caso, sino que empieza a formar unas estructuras pilosas como he dicho, el, el experimento no se ha podido terminar eh, porque lo que necesitamos es una serie de anticuerpos monoclonales para marcar adecuadamente la expresión de queratinas, etcétera, para ver ¿Cuánta pluma puede formar el genoma de un reptil? Bueno, esto es un, una discusión puramente parentética, pero eh, que eh, trata también eh, de, una, de intentar tratar de una forma experimental el tema de la continuidad. Pasamos ya a la idea de progreso. La idea de progreso es interesante. Siguiente, por favor. Porque dentro del darwinismo, y también ya lo encontramos en la obra de Darwin, hay una cierta idea de inevitabilidad, de que el proceso de selección natural va mejorando y creando formas cada vez mejores, más perfectas, volvemos a la idea de Aristóteles, de la escala de la vida, y que de una forma u otra, si después de millones y millones de años de un proceso de evolución, algo parecido al ser humano tendría que evolucionar porque es lo más perfecto. ¿no? Esta idea de gradualidad y de incremento de perfección, de incremento de adaptación, permea muchos de los escritos darwinistas. Eh, aquí lo que quisiera es, eh, y en esto quiero referirme al último libro de Stephen Jay Gould y a la conferencia que él dio aquí en Madrid sobre el mismo tema en, en mayo del año pasado... Eh, se llama Wonderful Life, que precisamente critica este y usa como ejemplo este mismo ejemplo del cual voy a brevemente a mencionar. Esto es una, unos diagramas de la diversidad de todos los grupos de eh, animales que, se, que existen actualmente. Es decir, esto es reciente, esto es el precámbrico y como podemos ver, diferentes grupos tuvieron diferentes periodos en que fueron más diversos por ejemplo eh, un grupo que, que conozcamos eh, los trilobites los trilobites tuvieron un, un gran periodo de diversificación en el, en, el, en, el, eh, en el precámbrico y de pronto desaparecen en el paleozoico, perdón y de pronto desaparecen eh, otros grupos eh, como podrían ser los vertebrados vamos a ver dónde están los vertebrados bueno, no importa, pero los vertebrados aparecen recientemente y tienen una gran diversificación eh, en, en tiempos más recientes. No, no, importa. no deben ser muy importantes porque no están. No los encuentro, decir, tampoco, tampoco hay tantos. Eh, pero bien, lo que quisiera decir, cada grupo de estos corresponde más o menos a un plan de organización estructural. Eh, lo que es importante resaltar es que en el los primeros fósiles que encontramos en el Burgesshell, ya todos los, los sistemas, eh, todos los Bauplans, todos los, los planes morfológicos que encontramos hoy en día, ya están presentes. Pero no solamente esto, sino que había muchísimos más. Es decir, había muchas otras formas, eh, siguiente, por favor, que... Eh, existían entonces y que por razones que desconocemos, por ejemplo, los trilobites o muchos otros, por ejemplo, como Anom Anomalocaris, es un, un extraño predador, o, o, o Pavinia, eh, que no han dejado descendientes, no pertenecen a ningún filo conocido y por ciertas razones se extinguieron. Lo que dice Gould y otros, por ejemplo, Conway Morris o, o Whittington, es decir, no hay ninguna razón si en el precámbrico un paleontólogo pudiese o un evolucionista pudiese ver a estos organismos, no hay ninguna razón para haber dicho, ah, este va a dar origen a todos los insectos, va a, ser, va a tener una descendencia particularmente fértil y prolífica, este va a dar origen a los cordados y va a ser muy exitoso. En cambio, este diseño de Opavinia, un extraño gusano con cinco ojos, que tenía cinco ojos aquí, pues se va a extinguir. Estaban todos igualmente adaptados. Unos tuvieron éxito y se diversificaron, otros no. ¿Por qué? ¿Esto realmente es una idea de progreso, de que los más adaptados han evolucionado y los otros se han extinguido? Probablemente no. Probablemente podríamos decir que fue más una lotería. Eh, otro ejemplo, por favor. Eh, siguiente. Uh, otro ejemplo, podríamos hablar, simplemente quiero referirles a esta forma y a esta forma, es decir, a la conquista de la Tierra por parte de los vertebrados. Durante millones de años, los peces estuvieron adaptándose al medio acuático, eh, estuvieron elaborando eh, perfectas formas hidrodinámicas de adaptación, estuvieron cambiando eh, sus sacos aéreos equivalentes a nuestros pulmones por, formas, eh, por órganos hidrostáticos, como puede ser la vejiga natatoria. Sin embargo, el, exit, el pez que fue más exitoso, el que dio más eh, variación, el que fue el padre de la conquista de la Tierra, quizá fue una de las cenicientas del mundo piscino. El pez pulmonado, un pez claramente poco... A, no era mal adaptado, porque este, el tema de la adaptación es, es, es una tautología, Todas las formas que vemos en la naturaleza están adaptadas. Si no estuviesen adaptadas, se habrían extinguido o no existirían. Pero la cenicienta del mundo piscino, el que no había evolucionado una vejiga eh, natatoria, el que tenía que reptar por los suelos de los mares cámbricos, de pronto este es el que da origen eh, a los anfibios, a los, a los eh, organismos que conquistan la Tierra. Es más curioso todavía el hecho de que muchas de las evoluciones, a la vida, de, las, de los aspectos de, la, de órganos que evolucionaron como adaptaciones a la vida terrestre, como pueden ser las patas tetrápodas, aparecieron en animales, otro ejemplo de, de evolución en mosaico, que eran peces perfectos, eran acuáticos y, sin embargo, tenían patas. Es decir, dos cosas. Primero, la idea de que la adaptación, la selección natural, no fue el motor de, eh, la, del progreso, del cambio de la, eh, de, la, de la radiación adaptativa de un grupo de animales, sino que más bien se puede decir que la selección natural tiene un papel editorial, un papel que simplemente elimina lo que no funciona, pero las formas van apareciendo eh, de una forma más local, más independiente al proceso de selección natural y, eh, como decía, como dice Steve Gould, si nos imaginásemos eh, que la historia de la vida es una película y de pronto rebobinásemos la película y la volviésemos a pasar, el resultado sería completamente distinto. Es decir, imaginémonos la evolución de, de, de los peces sin eh, los crosopterigios, De pronto nos encontraríamos en un mundo dominado por las flores y los insectos sin eh, vertebrados terrestres. Uh, a ver, siguiente, por favor. No, Puede apagar esto, por favor. Bien, hemos hablado, de, por favor, la diapositiva. Sí. Hemos hablado de progreso, hemos hablado de continuidad. Finalmente quisiera hablar de reduccionismo. Uh, uno de los temas también uh, fundamentales en el darwinismo eh, ...es la idea de la reducción. El proceso de la evolución, realmente, nosotros lo que nos interesa explicar... ...es la evolución morfológica. Eh, como decía Waddington, es, sería extraño que la evolución hubiese causado... ...las pasiones filosóficas que ha, y morales que ha ocasionado... ...si lo único que pretendiese explicar es la divergencia entre cadenas de aminoácidos... Eh, la razón, lo que nos interesa sobre la evolución es el hecho de por qué hay hombres, por qué hay gorilas, por qué hay chimpancés, etc. Eh, pero la teoría de la evolución, un poco como la he descrito en mi resumen inicial, es una teoría genética de la evolución. Una teoría que reduce el proceso evolutivo a un proceso de cambio de frecuencias genéticas en poblaciones naturales. Al fin y al cabo, los genes es lo único que un organismo pasa a la siguiente generación, por lo tanto, podríamos tener una teoría genética eh, de la evolución y algunos autores, por ejemplo, Richard Dawkins, recientemente, en su, en su eh, libro de, El gen egoísta, eh, defienden esta, esta tesis. Uh, pero la evolución es mucho más complicada y, precisamente, a mediados de los años 70, a medida que teníamos acceso a una serie de técnicas moleculares, como podrían ser la electroforesis o técnicas de inmunocomplemento, etc., nos encontramos de que no hay una correlación precisa entre la divergencia a nivel genético y la divergencia a nivel morfológico. Hay mucha variación genética presente en la población que no se refleja a nivel morfológico y también viceversa, viceversa es, es verdad. Por ejemplo... Un chimpancé y un gorila, es el trabajo de Wilson y King, en 1975, comparten más del 99% de los genes estructurales en común. Sin embargo, a todos nos gustaría creer que somos muy diferentes a los chimpancés. Esto llevó a un grupo de evolucionistas a pensar que la, el proceso de evolución no es un proceso de adición de nuevos genes, de nueva información genética, sino un proceso de regulación. Y cuando hablamos de regulación, hablamos regulación de qué. Eh, siguiente, por, por favor, diapositiva. Um, y hay dos posibles visiones, de, de, una jerarquía del gen que controla el proceso de desarrollo embrionario y los procesos de desarrollo embrionario que en turno controlan la morfología. Si este fuese la estructura jerárquica, obviamente podríamos reducir procesos de cambio de evolución morfológica a procesos de evolución genética. Pero es mucho más complicado y realmente tenemos que ir a... Pasar de la idea del gen como unidad de la herencia, la idea mendeliana del gen, algo que se pasa a la siguiente generación, como la idea de preguntarnos qué es lo que hace el gen en un programa de desarrollo. Y entonces vemos que el gen no tiene una posición eh, directorial de, en, de control sobre el resto de procesos, sino que es una parte integrante del proceso de, de desarrollo. Es tanto la causa como el resultado, el efecto de un proceso de desarrollo. Por ejemplo... Eh, un gen puede, eh, con su, eh, a través de un proceso de transcripción, eh, puede, controlar la regular, puede regular perdón, la expresión de otros genes o sintetizar proteínas que eh, son los elementos estructurales de una célula y pueden ser, por ejemplo, elementos como las, las moléculas que tiene una célula en su membrana y que le permite la interacción, el diálogo con otras células. Eh, por ejemplo, eh, adhesividad diferencial, eh, motilidad, etcétera. Una serie de propiedades químico-mecánicas que resultan en un cambio de relaciones espaciales entre células el proceso de morfogénesis. Es decir, que grupos de células en el proceso de desarrollo embrionario se ponen en contacto con otros grupos de células con los que no habían estado eh, anteriormente. Lo, y esto es un, en muchos de esos casos este diálogo resulta en lo que se llama inducción. Es decir, que un gen... Induce, perdón, una célula induce a otra célula a diferenciarse, que es la diferenciación, la expresión de una nueva batería de genes. Este fenómeno de inducción, de inducción controla la expresión de otros genes, como ya he dicho, es decir, que no podemos hablar del proceso de desarrollo embrionario como autónomamente la expresión de una serie de genes en secuencia, sino que los genes se van expresando como consecuencia de, un res, de, de una serie de interacciones a nivel epigenético. Es decir, que estamos tratando, trabajando con un sistema de interacciones a varios niveles, un sistema que tiene unas propiedades intrínsecas y que no podemos reducir a, a, un, a, a eh, frecuencias genéticas. Por lo tanto, es importante que a nivel de, de evolución morfológica realmente nos replanteemos el papel de los genes y particularmente el papel de los modelos de genética de poblaciones. Este es un tema muy amplio que podríamos discutir por mucho más tiempo, pero simplemente lo que quiero en esta conferencia es darle un poco de, de, de muestras de qué áreas son en las que hoy día hay polémica en eh, macroevolución. Siguiente, por favor. Básicamente, entonces nos encontramos con la siguiente. Tenemos un sistema de interacciones, del cual no voy a entrar, pero un sistema de interacciones genéticas y físico-químicas. Y este sistema, la estructura de este sistema, tiene una serie de propiedades. Y la propiedad es la siguiente, que cuando lo perturbamos, ya sea a través de una mutación génica o a través de una perturbación ambiental, este sistema genera variación, pero no genera variación aleatoriamente. Genera variación estructurada, organizada, en el sentido de que ciertos tipos de variación son más posibles que otros. Ciertas morfologías son más fáciles de generar que otras. Esto, como dice aquí, es irrespectivo a, las, a, la, las, a la adaptación de las morfologías. Una morfología que puede ser no funcional, muy mal adaptativa, puede, el sistema puede tener una tendencia a generarla. Bien, entonces hay dos tipos de problemas en. <coughs> Y aquí ya estoy hablando del de de el, sí, estoy hablando de la última parte, la parte de internalismo versus externalismo, y quisiera concluir ¿podríamos ir atrás, por favor, una diapositiva? Quisiera concluir la parte del reduccionismo diciendo que debido a esta, a esta serie de interacciones con las que tenemos aquí es imposible reducir un problema de morfología a un problema de genes. Por ejemplo, eh, recientemente leí el siguiente comentario que me parece muy adecuado. Si en lugar de huesos de dinosaurios en el registro fósil hubiésemos encontrado ADN de dinosaurios, ¿eh? no podríamos predecir que se trataba de dinosaurios en absoluto. No podemos derivar la morfología de un animal de su secuencia genética. Necesitamos conocer las interacciones que caracterizan un programa de desarrollo. Entonces, eh, estas interacciones tienen propiedades, tienen las propiedades de orden interno que, que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Eh, entonces, lo que no voy a hacer ahora porque no tengo tiempo es hablar de, qué, de cuáles son estos sistemas de interacciones. Tendríamos que entrar a hablar de sistemas dinámicos de ecuaciones diferenciales, de modelos de formación de patrón, y es un área que no tenemos tiempo para entrar y probablemente tampoco les interese a muchos de ustedes. Siguiente, por favor. Y la siguiente pero les puedo dar ejemplos empíricos de eh, organización interna, de que la variación que genera un sistema no es una variación aleatoria, sino que tiene una estructura interna. El primer caso, y es un caso que me ha interesado eh, ya durante algunos años, y no es por razones morbosas, sino precisamente por ser un ejemplo de estructura interna, son las malformaciones, las teratologías. Como podemos ver, las teratologías tienen dos propiedades. Primero que se generan de forma discreta, las podemos clasificar, las podemos identificar de una manera análoga a cómo podemos clasificar las formas en las diferentes especies. Se puede hacer una taxonomía de las formas y, en efecto, los primeros pioneros de, de la teratología, como fueron Etienne y Isidore geoffroy Saint-Hilaire, tenían clasificaciones lineanas de eh, teratologías. Uh, hay ciertas teratologías que no ocurren jamás. Por ejemplo, es relativamente fácil obtener bifurcaciones del axis corporal y generar eh, monstruos o, o malformaciones de dos cabezas. Sin embargo, nunca, eh, a mi conocimiento, se ha generado un monstruo de tres cabezas. Los dos son igualmente maladaptativos, los dos mueren. Sin embargo, el sistema tiene, es, eh, tiene una tendencia a generar malformaciones como esta y, sin embargo, es altamente improbable generar eh, trifurcaciones. Segundo, también lo que podemos ver es un paralelo entre las malformaciones que se, que se obtienen en un pez o las que se obtienen en un hombre. Este paralelismo transespecífico en la generación de, de malformaciones eh, indica una cosa. No indica una identidad genética. Obviamente hay una diferencia genética enorme entre un pez y un, y una, y un humano sino que comparten el mismo programa de desarrollo embrionario. Es decir, a pesar de que los ingredientes varían, las interacciones entre ellos permanecen constantes. Y debido a esta estructura invariante del sistema, obtenemos este paralelo en, en plan de organización en, en que ciertas formas son más variables que otras. Siguiente, por favor. Um, Podríamos dar otro ejemplo. Este es un ejemplo mejor trabajado ya a nivel molecular, que es el fenómeno de transdeterminación en drosófilo. Este es un caso en el que intentamos que las células cometan un error y se diferencien en algo en lo que no, está, en lo que no se tenían que haber diferenciado. Como algunos sabrán, en drosófila, en la larva, existen unos sacos de células que se llaman discos imaginales y cada grupo de estas células, que permanece no diferenciado durante todo el periodo larval, en, el, en la metamorfosis se diferencian y forman estructuras adultas claramente definidas, como podían ser la pata, antena, discos, eh, órganos genitales, etc. A través de una serie de trucos podemos hacer que estas células, por ejemplo, las sacamos, las ponemos en un adulto, en cultivo, como no reciben las señales hormonales para met la metamorfosis, continúan en estado larval durante un proceso de tiempo que puede durar hasta más de un mes. Eh, intentamos... De de pronto, eh, de cada un periodo de 4, 7, 14, 21 días, depende del experimento, podemos poner estas células en, otra vez en una larva, inducirlas a diferenciarse y ver si se acuerdan todavía de su fate, de su, de su destino eh, embrionario. Y, en efecto, a veces cometen errores, pero cuando cometen errores, no cometen errores aleatoriamente, sino altamente organizados. Siguiente, por favor. Por ejemplo, Células que tenían que formar órganos genitales pueden formar estructuras de patas o de cabeza-antena, pero no otras cosas. Por ejemplo, las células del disco torácico nunca cometen errores. Es decir, que tenemos una estructura muy clara, uno de los niveles más básicos en el proceso de desarrollo embrionario, como puede ser el control de la determinación, de la diferenciación. Ya tenemos un orden intrínseco. El primer ejemplo era de un orden morfológico. Bien, ahora ya para concluir brevemente, quisiera eh, presentarles un experimento eh, hecho en mi laboratorio sobre también sobre las propiedades eh, internas del sistema. Siguiente, por favor. Este está basado en una observación eh, que todos habrán constatado, de que en una especie o en una de las características más importantes en la evolución son las variaciones de talla. La talla realmente define cómo un animal interacciona con el medio ambiente, eh, sus probabilidades de supervivencia, el número de, de, de retoños que puede tener, etc. Ah, y aquí, bueno, tenemos simplemente un ejemplo el de dos perros. pueden ver Siguiente. Y... Um, en el caso que nosotros estudiamos fue en la reducción de dedos en anfibios y lo que observamos es que diferentes grupos de anuros, este es el tamaño de un sapo de jardín corriente, y estos son adultos de cuatro especies distintas, de familias distintas, este es el tetrápodo más pequeño que existe, es una rana brasileña de menos de un centímetro de longitud en estadio adulto, solamente pone un huevo porque probablemente no le caben más, eh, no, bueno, este es un. Eh, y... Bueno, entonces todas estas tienen en común tienen el hecho de que han perdido dedos. Y en siempre... Siguiente, por favor. Y en todos estos casos, el dedo que se ha perdido es el pulgar, el dedo número uno. Existen varias familias con la misma tendencia, todas las ranas, siempre que han, han reducido un dedo, siempre es el primer dedo. Eh, nunca hay ningún caso en que hayan reducido el quinto. En cambio, cuando miramos en las salamandras, el otro grupo de anfibios, siempre, en lugar del, en lugar del pulgar, siempre, en siete familias distintas, han perdido el, el quinto. ¿Por qué hay esta, esta invarianza? Esto es un proceso que claramente no es al azar, no es aleatorio, sino que se ocurre repetidamente. Podríamos decir, ajá, la selección natural es mucho más adaptativo para una rana perder el pulgar y para una salamandra perder el, el quinto que cualquier otro dedo. Eh, no es muy probable, particularmente por el hecho de que hay eh, salamandras cuatridáctilas que son acuáticas, otras que son arbóreas, otras que viven bajo tierra. Es decir, que no hay una correlación entre el uso del medio ambiente del hábitat y la, la transformación morfológica. Sin embargo, en el caso de los anuros había esta correlación que he indicado antes con el tamaño. Por lo tanto, hicimos el siguiente experimento. Se basaba en, en, en un embrión, en el esbozo de la pata, antes de que se forme ningún eh, hueso, ...ningún elemento esquelético... ...tratarlos con un inhibidor metótico... ...de efectos transitorios... ...para que las células parasen de proliferar... ...por un tiempo... ...entonces continuasen proliferando... ...pero tuviésemos un, una pata... ...con muchas menos células... ...un esbozo embrionario con muchas menos células... ...a ver qué pasaba. ...siguiente por favor... ...estas las voy a ir bastante rápido... ...aquí tenemos el estadio... ...en que tratamos a los esbozos de las patas... ...es decir, es un saco de células... ...siguiente... ...aquí tenemos un corte sagital... ...donde vemos que no hay elementos diferenciados, sino simplemente son células. Eh, en este no hay un patrón eh, morfológico. En este punto, inyectamos con el inhibidor mitótico, las células paran de diferenciarse, siguiente, durante un periodo de tiempo... Y, ...pero después se recuperan, siguiente, y continúan proliferando. Entonces, en el mismo animal tenemos en una parte una pata, que es normal, que ha crecido y se ha diferenciado normalmente... Y por otro, otra pata que ha sido tratada, ha parado de crecer durante un periodo de tiempo y después ha continuado creciendo y desarrollándose, pero en el momento de la metamorfosis es eh, de un tamaño realmente mucho más pequeño. Bien, ¿qué ha pasado? No solamente es mucho más pequeño, sino que ha perdido dedos. Siguiente, es decir, que a pesar de que, la, transforma, de que la, la perturbación se hizo antes de que el patrón se formase, hemos obtenido un cambio y esta es una rana... Zinopus levis, en que esta es la pata normal del mismo animal, la pata en que hemos eh, perturbado experimentalmente, que vemos ha perdido un dedo y el dedo que ha perdido es el primero. Exactamente el mismo dedo que ha perdido en la filogenia de los anuros. Si repetimos exactamente la misma operación, la misma perturbación en los anuros, en los eh, urodelos, en las salamandras, nos encontramos que el resultado oh, siguiente, por favor, también es el resultado que refleja exactamente lo que pasa en la evolución. En este caso, en lugar de perder el pulgar, hemos perdido el quinto dedo. Por ejemplo, este es el, el mismo animal, el, la pata normal, la pata experimental, ha perdido el quinto dedo y no solamente ha perdido... Esto es una especie de salamanda cuatridáctila. No solamente ha perdido el quinto dedo, sino que la estructura de los tarsianos, las números de falanges son exactamente idénticas a las especies derivadas. Es decir, que hemos conseguido con un pequeño, una pequeña perturbación, ¿eh? una transformación global del patrón, pero no de una forma aleatoria, sino que siempre generamos formas que aparecen en la naturaleza. Es decir, las formas que aparecen en la naturaleza son un subset, un subconjunto de las formas que nosotros podemos generar en el laboratorio. ¿Mm? Un poco también esto va relacionado con el ejemplo antes de, de las plumas de los pájaros. Es decir, una pequeña perturbación en una escama puede producir un cambio cualitativamente distinto. Y además la variación morfológica que observamos, número uno, es ordenada. Y número dos, no es, no es, eh, es, no es el producto de, generar, de innovaciones en el contenido de la información genética, sino en la regulación de un programa de desarrollo embrionario, regulando, por ejemplo, un parámetro continuo como podría ser número de células. Muy bien, entonces ya para concluir, eh, quisiera concluir con una síntesis, con la síntesis, siguiente, por favor, de, eh, siguiente. La teoría darwinista es una teoría externalista, una teoría donde el orden en la naturaleza, Está dado por las características, por el proceso de selección natural y los procesos, las presiones selectivas están dictadas por el medio ambiente. Es decir, un pez está adaptado al medio acuático siempre que exista agua en la charca. En el momento en que se seca, el pez que tenga pulmones va a estar más adaptado. Es decir, que la adaptación, la, la selección natural es, es, está directamente controlado por un ambiente externo al organismo. Eh, hay un proceso de mutación que es un proceso de ruido un proceso aleatorio que genera variación pero el motor de la selección es la selec eh, perdón, el motor de la evolución es el proceso de selección natural que es un proceso externo esto contrasta con la, la visión que he intentado explicar con estos varios ejemplos eh, siguiente por favor que es la posición internalista del sistema donde perturbamos y un sistema tiene una organización interna que eh, limita, el número de posibilidades, el número de fenotipos, el número de morfologías que pueden ser generadas. Bien, obviamente, estas dos eh, eh, posiciones, visiones, no son mutuamente exclusivas, eh, y se podrían integrar en un diagrama. Siguiente, y, aquí, y este sí que ya es el último. Siguiente, por favor. Donde Podríamos ver, este es un espacio fenotípico, es decir, este es un espacio donde podemos, cada morfología es un punto. Esto podría ser dos dimensiones, X y Y, que determinan una morfología en particular. Los fenotipos, las morfologías, son como nubes en este espacio fenotípico, son discretas, están separadas de otras por espacios en los que no hay ninguna forma. Podrían corresponder a especies, a, a, a especies politípicas, etc. Lo que vemos es lo siguiente, es decir, que tenemos un grupo de genes, un universo de genes, diferentes combinaciones de genes van a expresar diferentes fenotipos, pero diferentes combinaciones de genes están, se filtran por un espacio de la biología del desarrollo, por una serie de interacciones entre sus productos, que estas interacciones son los que generan la morfología. Por lo tanto, cuando aparece la morfología, la morfología ya está ordenada, ha sido filtrada por, este, por, esta, por el nivel de desarrollo, por estas interacciones, el sistema generativo del que he hablado antes. Y entonces la selección natural opera sobre unos fenotipos que ya están ordenados. Es decir, que usando la, la, eh, las palabras de François Jacob, la selección natural determina lo actual, pero la biología del desarrollo determina lo posible. Y para terminar en plan más local, podríamos usar una analogía futbolística. Es decir, la, la selección natural puede determinar quién gana un partido en particular... Pero la biología del desarrollo determina quién juega. Muchas gracias.